Ay, que vive para siempre. Qué privilegio en esta mañana estar aquí para compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, esperando que sea de bendición. Y como siempre he dicho, no hay casualidades en el Señor y en la oración pastoral que acaba de hacer nuestro pastor Marcos, confirmó la palabra que el Señor ha de traer en este día. He titulado el mensaje que he de compartir hoy, vuelve a mirar al Dios que promete restaurar. Vuelve a mirar al Dios que promete restaurar. Y el que escuchó la oración de nuestro pastor, escuchó el énfasis en las promesas y que Dios es fiel y nos promete. La palabra de Él es fiel. Y a principio de año el Señor inspiró a nuestra pastora Enid y aquí tenemos estos lentes. No está aquí de lujo, está aquí visible para que cada vez que nosotros entremos aquí a la casa de Dios, volvamos a mirar. Y le preguntemos a él, ¿qué es lo que tú quieres que yo vuelva a mirar? Y el mensaje que preparé para con ustedes, el Señor permitió que en el día de ayer yo experimentara algo que nunca había experimentado antes. Estaba en mi hogar y de momento sentí una tristeza horrible, horrible, horrible. Era tanto que las lágrimas me salían y yo ni deseo tenía de llorar. Pero estaba ahí y mi esposo hasta fue y preparó un té. Hice todo lo que siempre hacemos. Oré, escuché música de oración, traté todo lo humanamente que yo pude. Y no fue sino hasta esta mañana, cuando yo me fui a levantar, que me despertó el Señor antes de tiempo, que sentí en mi espíritu esas palabras. Vuelve a mirar al Dios que promete restaurar. Yo no sé lo que Él va a restaurar en ti en este día, pero eso sí te digo. Presta atención porque en el momento menos esperado, el Señor va a hablar una palabra a tu vida. Y va a restaurar algo en ti. Yo no sé lo que es que él necesita restaurar. Yo no sé si fueron lágrimas que no pudiste llorar por un ser querido que pasó. No sé si fue por una situación frustrante que pasaste. Y eso lo reprimiste ahí y lo guardaste. Quizás fue por no afectar las personas que están a tu alrededor. Pero en este día vamos a volver a mirar al Dios que promete restaurar. Hay que volver a mirar porque necesitamos recordar. ¿Cuánto nos gozamos nosotros cuando esta palabra del Señor se cumple en nuestras vidas? Y Isaías 55, 10 y 11 dice, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual envié. Dios ha enviado palabras a su vida hace años y esa palabra está ahí y está por germinar. Y Dios ha de restaurar algo en su vida en este día. Sea que esté aquí o sea que nos está viendo, Dios quiere restaurar algo en su vida que quizás hasta has perdido la esperanza de que eso se restaure en tu vida. 
a lo mejor has dicho ya me doy por vencido pero Dios es el que obra milagros y muchas veces necesitamos volver a mirar porque estamos demasiado distraídos cuántas noticias no hemos estado escuchando últimamente que distraen nuestra mente y quita el enfoque de la palabra que Dios ha hablado sobre nuestras vidas hay que volver a mirar porque estamos navegando a través de tantos cambios jamás experimentados en nuestras vidas y esto es a través del mundo entero y no es para seguir el hincapié y seguir mencionando ese virus que ha afectado al mundo entero pero nos ha impactado de eso es una realidad hay muchos problemas que estamos enfrentando algunos han perdido sus trabajos y no es solamente cuando uno pasa por esa experiencia de perder un trabajo que uno queda ahí triste, ansioso, sino lo que implica el que uno pierde el trabajo. ¿Dónde está el dinero de la renta? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y mañana qué pasará? Oh, pero el Señor nos dice en su palabra, más buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os será añadida. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos sido recipiente de la gracia que Dios ha extendido sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido comida que no esperábamos? Hemos recibido aún créditos en cuenta que no esperábamos. Dios es soberano y sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Amados, vuelve a mirar al Dios que promete restaurar. La lectura de hoy día está en Isaías, capítulo 49, versículos 8 al 26. Y cuando pensé preparar este día, miré ese título y el Señor me puso en la mente, vuelve a mirar al Dios que promete restaurar. Y se titula en este mes de agosto, la palabra que estamos leyendo todos los días, la palabra de Dios que da vida y enfatiza especialmente el perdón y la misericordia de Dios para con nosotros. El nombre Isaías del profeta en hebreo significa Jehová es salvación. Y Dios usó este profeta que Dios lo llamó a los 20 años, usó su voz por 50 años hablándole al pueblo de Judá para que ellos volvieran de sus malos caminos, porque se dejaban influenciar de los otros dioses ajenos que estaban en lugares donde ellos estaban, pero Dios los amaba y aunque ellos no le estaban sirviendo, no le estaban siendo fiel a él, Dios quería restaurarles a ellos. Isaías en sus libros, en sus capítulos, presenta al siervo que trae consuelo al pueblo de Israel. Imagínense ese pueblo que estaba cautivo, ese pueblo que no estaba sirviendo al Señor. ¿Cómo estamos nosotros cuando nos distraemos? ¿Cómo estábamos muchos nosotros cuando no veníamos a la iglesia? Es cierto que la iglesia somos nosotros, pero hay algo cuando uno entra por esas puertas, este lugar, y nos proponemos que vamos a estar aquí para alabarle, para glorificarle, para confraternizar unos con otros, para vernos ese aliento que sentimos unos al otro. Aleluya. Pero antes de restaurar en el capítulo 48 de Isaías Dios reprende la infidelidad de Israel hay infidelidades en nosotros 
que antes que Dios nos restaura, Él necesita reprenderlas en nosotros, porque no están bien delante de la presencia del Señor. Después que el Señor ha sido tan fiel para con nosotros, ¿cómo nosotros le estamos pagando a Él? ¿Cómo nosotros nos dejamos influenciar? ¿Cómo nosotros permitimos que esos dardos del enemigo que vienen a nuestra mente, dominen nuestra mente y nos olvidemos de las promesas que Dios nos ha dado? Esas son estrategias que el enemigo usa, pero en este día vamos a decir hasta aquí. Hasta aquí esas estrategias no van a estar vigentes en mi vida. Dios habló a través de Isaías y dentro de las profecías que él dio, hubo una maravillosa que él habló acerca de nuestro salvador que iba a venir a estar con nosotros está en Isaías ese, esa promesa y hay una descripción que Isaías da acerca de Jesús que si no le conmueve a usted yo no sé qué más sería necesario para que usted tomara conciencia de quién era que Jesús, Isaías estaba describiendo y estoy refiriéndome a Isaías 53 y él comienza este capítulo preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no le estimamos Pero aún encima de todo eso Isaías declara Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones Morido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Y nos recuerda también a nuestra conciencia todos nosotros, no dice algunos, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no abrió su boca vuelve a mirar al Dios que promete restaurar los que estudian nuestras escrituras dicen que en la versión de Reina Valera existen 3.565 promesas y yo quiero decirle que cada una de esas promesas Dios las ha cumplido, las está cumpliendo y las ha de cumplir. No se ha de quedar ni una de ellas que no se cumpla en nuestras vidas. Cuando hablamos de promesas, se dice que es una expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Cuando nosotros le prometemos a alguien, estamos prometiendo no tanto lo que decimos, sino esa palabra que nosotros declaramos, la persona que la recibe, está esperando que lo que tú has dicho, tú lo hagas. Porque si lo que nosotros decimos no lo hacemos, entonces se cumple una mentira. No lo había pensado de esa forma. 
¿Cuántas promesas personas nos han hecho a nosotros? Y si al pasar el tiempo no se cumplen, no eran una promesa. Era una mentira que esa persona había dicho. Pero nuestro Salvador no ha dicho, eh, a través de su palabra en Mateo nos dice, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Josué, para animar a su pueblo en ese tiempo de transición que estaban experimentando, nos dice en Josué 21.45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y después hay un punto y una coma y dice, todo se cumplió. Cuando el enemigo venga y trate de traer a tu mente que lo que Dios ha prometido sobre tu vida no va a pasar porque parece que a Dios se le olvidó, repítele al enemigo, todo se cumplió y todo se está cumpliendo y todo se ha de cumplir. Él es el que sabe los tiempos y Él sabe las circunstancias y Él sabe el por qué permite lo que Él permite. Y es importante, amados, que cuando compartimos la palabra, permitamos que el Señor nos ministre a nosotros mismos. Y en esta semana fue una semana muy especial, porque cada día que leí el devocional, el Señor confirmaba esta palabra de que Él cumple su promesa en nuestras vidas. El lunes, esto fue lo que pude extraer del devocional que hice por la mañana. No podemos llegar a donde vamos si nos quedamos donde estamos. Eso hasta rima. Y eso es una palabra que el pastor Marcos ha dicho. Para octubre el Señor trajo una palabra para esta casa y dijo que Él iba a obrar de una forma extraordinaria en nuestro ser y que iba a abrir puertas que no se habían vuelto, abierto anteriormente y que lo mejor está por llegar. Y eso tenemos que declararlo. El martes cuando hice mi devocional encontré esta pregunta, ¿qué tal si saludamos a cada interrupción con Señor, ¿qué tú quieres hacer aquí? Porque hay veces que cuando suceden las cosas, vienen las circunstancias, vienen los problemas, nos quejamos, ¿por qué yo? Pero ¿por qué no tomamos esa oportunidad y decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque puede que Él queda, quiera hacer algo en ti, como que pueda que Él quiera hacer algo a través de ti para bendecir a otra persona. El miércoles, el título de mi devocional era Promesas Atesoradas. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo tus alas. Ese es el Salmo 17, 8. Y yo no sé las circunstancias que muchos de ustedes hemos, han estado pasando, hemos estado pasando desde marzo para acá, pero Dios en ningún momento nos ha dejado solos. Aún aquellos que porque viven solos no podía venir nadie a su hogar y usted no podía salir para afuera. La presencia de Dios estaba ahí con usted en cada uno de esos momentos. Y esas promesas que Él ha dicho a nuestras vidas, Él las ha de cumplir. Ser la niña de los ojos de alguien es sentirse completamente confiado en el amor y la devoción de esa persona. Y este proceso... De, de confiar en Dios este devocional compartió tres partes, primero dijo sumérgete en la palabra de Dios ¿qué quiere decir eso? léela, memorízatela 
medita sobre ella, pero sobre todo aplícala a tu vida. Que cuando leamos la palabra le preguntemos al Señor, Señor, ¿cómo esto aplica a mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo, Espíritu Santo, que necesito esta palabra en este momento? Porque todos sabemos que cuando leemos la palabra del Señor, tenemos experiencia de que leemos un pasaje familiar, pero no sé qué ha pasado en ese día. No sé cuáles son los planes del Espíritu Santo para con nosotros, pero cuando leemos la palabra en ese día, tiene otro significado. El Señor nos ilumina y nos confirma y nos da paz aún por decisiones que tenemos que tomar. Segundo, ora su palabra. Puedes orar el Salmo 17.8 de esta forma. Padre, estoy tan agradecido de ser la niña de tus ojos. Me escondes y me proteges bajo la sombra de tus alas. Podemos tomar la palabra y personificarla así. La pastora Virginia lo hizo en nuestra llamada el jueves. Cuando estaba orando, personificó una palabra de Dios y la aplicó a su propia vida. Podemos hacer eso, no hay pecado en ellos. Aleluya. Y como último, aprende las promesas de Dios y aplícalas a tu vida. Confía en que Dios es el que cumplirá cada una de sus promesas. No son nuestras promesas, son sus promesas. Y esas promesas son fieles y verdaderos. Quiero decirle algo, por si no lo sabía, no hay niño predilecto para el Señor. Todos a Él nos ve a todos de la misma forma, a través de la sangre de Jesús. El jueves el Señor me habló, el que prometió es fiel. Dios a menudo esperará que una situación sea imposible antes dobrar un milagro por ejemplo el mar rojo se abrió y pasaron en seco no solamente que lo abrió porque pudo haberlo abierto y eso quedado ahí mojado pero ellos pasaron en seco eso es parte de ese milagro consideremos a Sara solo cuando Sara llegó al lugar de ceder su voluntad a Dios eligiendo confiar en que él sería fiel entonces ocurrió el milagro Dios le había prometido a Abraham tú serás padre de, de naciones pero cuál fue la reacción de Sara ella se rió no la juzguemos cuántos de nosotros no hemos reído cuántos de nosotros creemos esa promesa es ridículo esta persona no me conoce no sabe mis circunstancias pero cuando Dios promete algo él es el que ha de cumplirla en nuestras vidas y el viernes culminó con esta parte que se relaciona a la prédica de la semana pasada se titulaba el devocional, un regalo para tu bien. Gálatas 5, 22, 23 nos dice, en cambio el espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Amados, sin dominio propio, nuestras emociones y nuestro egocentrismo natural, ese viejo hombre, nos llevan fácilmente a acciones equivocadas. No podemos dejarnos llevar por el sentir. Dios proporcionará, proporciona el dominio propio para que podamos tomar decisiones más fácilmente y nos beneficien a nosotros y no honren a Él. Cuando nosotros nos dejamos llevar porque el Espíritu Santo nos está guiando, no vamos a fallar. Él es el que nos está grillando. Al volver a mirar, permíteme seguirle lo, decirle lo siguiente. 
para que las promesas del Señor se cumplan en nuestras vidas, tenemos un trabajo que hacer. ¿Cuál es ese trabajo? Simplemente creer. Creer. El compositor Marco Yaroide lo describió de esta forma. Él nos dice, cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. Y el de Dios será hacerlo. Él tiene el poder. Porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten con todo eso, Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo y sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper las murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana y si Él dijo que lo hará, así será. Si Él dijo que lo hará, así será. Eso es lo que tenemos que decir. Amén, Dios, tú lo vas a hacer. Tres aplicaciones que podemos hacer con esta palabra. El título, como le dije, vuelve a mirar al Dios que promete restaurar. Uno, fuimos creados con propósitos divinos. Eso es una realidad que tenemos que tener vigente. Isaías lo dijo en el primer versículo de este capítulo de hoy, el 49 de Isaías, cuando dijo Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Esto implica que no debemos dudar de nuestro origen ni de nuestro futuro. No somos accidentes. Fue Dios quien nos dio el aliento de vida. Y esto es una estrategia que el enemigo, especialmente en estos tiempos tan turbulentes, ha querido hacer y manipular nuestros pensamientos y hacernos pensar para qué vivir. Cuando vienen todos estos problemas, él hasta hace que ustedes duden de que usted tiene propósito, pero eso no es así. Cada persona que Dios permite que nazca en este universo tiene propósitos divinos dentro de su familia, dentro de su vecindario. Y ahora como tenemos esta ayuda tecnológica, podemos impactar el mundo entero que tiene acceso a ver lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Dos. Dios nos restaura para glorificarse en nosotros y a través de nosotros para su honra y su gloria. Así que primero les dije que no, que fuimos creados con propósitos divinos. Dios nos restaura para glorificarse en nosotros y a través de nosotros. En Isaías 49.3 nos dice, nos convertimos mi siervo eres, oh Jehová, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh Jehová, porque en ti me gloriaré. Y esto nos implica que nos convertimos en portadores de su gloria 
todo lo que Dios logra al restaurarnos es para su gracia. Cuando las personas a nuestro alrededor ven la circunstancia que por su gracia hemos podido superar, ellos se tienen que rascar la cabeza. Tienen que pensar, yo no sé, hubiera sido otra persona, ya ni hubiera estado aquí. Pero Dios, y cuando Dios, que es el que nos da el aliento sobre nuestras vidas, se manifiesta, se glorifica a través de nosotros, Él es el que se va a llevar siempre toda la honra y toda la gloria. Y en esos momentos que el Espíritu Santo nos escudriña, Él ve esos caminos de perversidad que hay en nosotros. Cuando pensamos en la palabra perversidad, a veces pensamos en una mala palabra, no, no, eso no hay en mí. Una perversidad, algo que se distrae, que, que, que se aleja de Dios, esas son cosas perversas, ya no son cosas que honran al Señor, nos vienen pensamientos así, nos vienen deseos así, pero ponemos eso bajo los pies de Jesús y Él entonces toma dominio sobre nosotros y podemos entonces glorificar al Señor y ministrar a las personas que están a nuestro lado. Según el Corintio 10, 4 al 6 nos advierte y nos dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y número tres, el último punto. Dios se da a conocer a quienes esperan en Él. No nos desesperemos. Hay formas que Dios se quiere dar a conocer en nosotros que todavía no ha sucedido en nuestras vidas. Porque es lindo ver los testimonios de otras personas y decir, wow, Dios sí ha, se ha glorificado en esa vida. Mira cómo Dios usa a esa hermana, mira cómo Dios usa a ese hermano. Amén. Pero Dios también te quiere usar a ti. La única forma de ministrarnos es estando aquí con un micrófono. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos a hacer y nos ha dicho aún en su palabra, que la mano izquierda no, no sepa lo que hace la derecha. No hay que estar anunciando lo que uno hace. Porque la honra y gloria es para el Señor. Y si Dios pone algo en su corazón para usted hacerlo, hermano, seamos obedientes. ¿Usted sabe por qué? Porque si no obedecemos lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, Él va a usar a la otra persona. Y hay veces que lo hace al frente de uno también para que nos humillemos y nos demos cuenta que no somos indispensables. Que si Él pone algo en nuestro corazón para hacer él quiere glorificarse, Él quiere animarnos, Él quiere ayudar a fortalecernos. Pero si no lo hacemos, lo vamos a ver a través de otra persona. Entonces vamos a estar muy tristes porque viéramos entonces, nos va a venir a la mente, esa bendición pudo haber sido mía. Yo no sé de usted, pero yo quiero que el Señor me dé todas esas bendiciones que Él tiene para mí y estoy lista para recibirla. Pero en esos momentos que nosotros estamos pasando por este proceso, de conocer a Dios, la palabra de Dios ahí en el versículo 23 del 49 de Isaías nos dice y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Así que nosotros, los que estamos esperando al Señor, no vamos a ser avergonzados. 
Él prometió muchas cosas en su vida. Hemos visto muchas de esas promesas cumplidas. Hay algunas que todavía no se han cumplido, pero es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Recordemos la semana pasada ese mensaje tan impactante que trajo nuestro pastor Marcos acerca de las vacunas contra el espíritu de cobardía que fueron el, amor, el poder, el amor y el dominio propio. Recordemos que fuimos creados con propósitos divinos. Dios nos restaura para glorificarse en nosotros y a través de nosotros. Y si Dios se da a conocer a quienes, Dios se da a conocer a quienes esperan en Él. Necesitamos permitirle que el Señor restaure nuestra vida. Vuelve a mirar al Dios que promete restaurar. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y permítame tomar la palabra restaurar y enseñarle que dentro de la palabra restaurar hay una palabra que dice resta. ¿Qué será lo que Dios quiere restar? ¿O qué será lo que nosotros necesitamos restar? Necesitamos restar los pensamientos negativos. No los entretengan. Cuando venga un pensamiento negativo en nuestra mente, échelo para afuera. No lo acepte. No diga que eso es lo que va a pasar. ¿Qué más necesita restar? Las actitudes pesimistas. El vaso, yo digo, siempre está a la mitad lleno. Yo nunca digo que está a la mitad vacío. Siempre hay algo por la cual están agradecidos al Señor. ¿Qué más tú necesitas retar? La duda. Esa duda que viene a tu mente de que Dios no va a obrar en mí. Él lo hará con otras personas, pero Él no lo va a hacer conmigo. Resta esa duda. No llega al punto de la incredulidad. Porque duda no es pecado, pero la incredulidad sí. Y tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que cuando venga esos dardos del enemigo y esa duda en nuestra mente, la echemos a un lado y nos afinquemos a las promesas del Señor. ¿Qué más tenemos que restar? La falta de perdón. La falta de perdón. Y no solamente hacia otras personas, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos también. A veces somos nuestros peores críticos. A veces cuando hacemos algo para el Señor, luego pensamos en ello y pensamos que lo que hicimos no fue nada. Por la gracia de Dios, todo lo que hacemos en obediencia, Dios extiende su gracia y lo bendice y es favorable para beneficio de toda la iglesia. ¿Qué más tenemos que restaurar? Eh, retar. Tenemos que restar las amistades o las relaciones que nos impiden. Hay amistades que entretenemos, hay aún familiares que tenemos que nos están afectando de una forma muy negativa. Y no estoy diciendo que lo desechemos, pero tengamos cuidado cuando esa persona habla nuestra vida y que no aceptemos esas palabras como verdad, que no aceptemos que todo lo que yo diga es cierto. La batalla la ganamos aquí en la mente a través de la fortaleza del Señor con la palabra de Dios. De esa es la forma que nosotros podemos retarlo. Dios quiere restaurar nuestra salud. 
Dios quiere restaurar nuestro corazón. Quiere restaurar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones. Dios quiere restaurar algo en nuestras vidas. Yo no sé exactamente lo que Él quiera restaurar en su corazón, en su vida. Pero sí sé que en este día, si nosotros le pedimos, Señor, restaura mi vida. Señor, no sé qué es lo que hay en mi corazón que necesita restauración. Hazlo, Señor. Obra mi corazón. Y Dios es poderoso para hacerlo. Dios, si no puedes decir más nada, declara el nombre de Dios, aleluya, sobre tu vida. Dios, que es el que nos sostiene. Dios es el que está ahí a nuestro lado y quiere restaurarnos. Él ha prometido restaurar nuestra vida y necesitamos poner nuestro, nuestra mirada y nuestro, nuestro sentir y todo en las manos de Él. Dios es nuestro sustento. Y en medio de esa tormenta que estamos pasando, Él está a nuestro lado. Su palabra nos dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no se anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama alderá en ti. Dios es nuestro sustento. En esa tormenta, Él está ahí. Él ha visto todas esas situaciones difíciles que ha pasado, pero Él está ahí. Dios es mi sustento. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias te doy porque tú eres mi sustento, Señor. Oh Dios, aleluya. Gracias, Señor. Dios, aleluya. Dios, aleluya. Dios, tú eres mi sustento. 